0: Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula inspiradora do bem, com nosso desejo de luz, de paz, de alegria para o seu coração, para a sua vida. Início de semana, terça-feira, uma terça maravilhosa, né, gente? E eu queria hoje te fazer uma pergunta muito profunda. Como é que anda seu lado crítico? Você é excessivamente crítica com você mesma? Você é moderadamente crítico ou crítica consigo mesmo? Ou você não se critica de maneira alguma? Gente, nós vamos ver que a nossa relação com o nosso lado crítico pode explicar muitas coisas que nós estamos vivendo aqui na matéria, tá bom? Tomara que vocês gostem muito, aproveita a pílula de hoje. Só antes da gente começar, um convite especial, me acompanha até o final da pílula, mesmo depois que eu terminar esse conteúdo, que eu tenho um convite, gente, muito especial para te fazer, ele é único, eu nunca fiz isso, e é algo especial que nós vamos abrir amanhã. Então, se infelizmente você perder essa oportunidade, depois não tem como voltar atrás. Então, escuta até o final a pílula. Garanto a você que você não vai se arrepender, vai te ajudar muito e também a sua família. Tá bem, então vamos lá. Criticar <risos> esse é um verbo que normalmente, quando a gente estuda, a gente sempre pensa nos outros, né? E a gente analisa, claro, de maneira pejorativa, porque a ideia central de criticar, ver defeitos, analisar de maneira equivocada os outros, julgar, nunca foi bem visto dentro do ponto de vista espiritual, mesmo da religião tradicional. Haja vista que a gente vê que o próprio Cristo nos coloca no Sermão da Montanha, que nós vamos ser julgados na medida que julgarmos. Então, vira e mexe, a gente fala aqui na pílula sobre essa atitude da gente criticar os outros. Mas hoje, meus amigos, a nossa pílula tem como foco fazer uma autoanálise do seu abre aspas, lado crítico, com você mesmo. Nós temos três grandes caminhos de relacionamento com o nosso lado crítico. Primeiro desses caminhos, aquela pessoa que é extremamente exigente consigo mesma. Normalmente, essas pessoas elas são perfeccionistas, elas não se perdoam quando falham, elas acreditam que elas sempre deveriam ser as melhores no que fazem, se destacar, se sentem inferiorizadas né, quando não chamam atenção aonde estão e, naturalmente, se destroem internamente quando acham que não fizeram alguma coisa certa. Normalmente essas pessoas são muito tendentes a desenvolver algum tipo de doença autoimune ou problemas de saúde né, em que o próprio sistema imunológico se volta contra si numa espécie inconsciente de autopunição, dentre outras enfermidades. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com esse excesso de autocobrança, esse excesso de lado crítico. Não é à toa que Jesus fala que a gente precisa amar ao próximo como nós mesmos. O que isso quer dizer? Se a gente não souber amar a si mesmo, a gente nunca vai conseguir amar de verdade o nosso próximo. Mas aí nós temos o um extremo oposto, aquela pessoa que não se critica, de jeito nenhum, né? <risos> E é complicado também, né? Aquela coisa de eu nunca estou errado, eu nunca fiz nada errado, só os outros é que erram, eu estou sempre certo. Por mais que as evidências mostrem que você fez besteira, por mais que todo mundo diga que você está fazendo alguma coisa equivocada, os outros é que são o inferno, né? Jean Paul Sartre já falava o inferno são os outros. A gente vê muito isso com pessoas que têm fuga, né? Estão fugindo emocionalmente das suas vidas, das suas responsabilidades. A gente vê isso em pessoas que são adictas. Imagina aquele sujeito que bebe, bebe bebe, tá lá destruindo a própria saúde, a própria família, a família se reúne, mostra para essa pessoa que ela fez coisas erradas, que ela falou coisas, ela fala, não, não falei isso não, claro que falou mãe, pai, filho, você fala, não, falei isso não, você está prejudicando a sua saúde, não, o problema é meu, você não tem nada a ver com isso, então assim, a pessoa ela não admite muitas vezes que ela está errada. E assim acontece, relacionamentos, né? Você vai conversar com o outro, sempre essa pessoa diz que quem tá errado é o outro, nunca é ela própria. Resumo da história: não precisa nem falar que, assim como a pessoa que excessivamente critica si, essa pessoa também tá em desequilíbrio e vai ter muitos problemas, né? Vai desenvolver problemas de saúde com certeza. Provavelmente tem uma grande tendência a se tornar uma pessoa isolada emocionalmente, porque ninguém vai querer ficar com uma pessoa que simplesmente acha que só ela é que é a última bolachinha do pacote e que está todo mundo errado. Ela é a única pessoa especial do planeta e que nunca erra. Então, se você é assim, também abra seu olho, porque isso explica muitos dos problemas espirituais que está experimentando. Então, no meio do caminho, gente, como sempre, fica o bom senso, né? Que é o que a gente espera para todos nós. Que a pessoa aprender a ser moderadamente crítica. O que, que significa isso? Autoanálise, reforma íntima. É isso que a espiritualidade superior nos orienta. É isso que. Nós temos né, de orientação clara para a nossa aprendizagem. Gente, lá no Livro dos Espíritos, né, na pergunta 919, Santo Agostinho fala: Fazei como eu fazia quando eu estava na terra, antes de dormir no final do dia, faz uma análise de tudo que aconteceu, de como foi seu dia, de se você fez tudo bem que poderia ter feito, se poderia ter sido melhor. O que isso quer dizer, gente? A gente tendo uma análise serena e razoável, de bom senso, vai fazer com que a gente aprenda muito com os nossos erros mas sem se misturar com ele, sabendo que a gente sempre pode se reinventar. Vai fazer com que a gente assuma a responsabilidade que nos cabe, mas automaticamente sem excesso de cobrança. Então, é essa medida do bom senso que vai mudar a sua vida. E aí, você acha que você está mais no crítico excessivo, na ausência, ou já está mais moderado? Conta para mim, daqui a pouquinho, no Evangelho. Manda mensagem para a gente aqui. Isso é muito importante, tá bom? Esse bom senso, acredite, vai libertar você de muitas dores e de muitas obsessões. Tá bem? Gente, meu convite que eu falei para você ficar comigo até o final. Olha, o que que acontece? Vocês que me acompanham há muito tempo sabem do meu sonho de vocês todos serem quânticos. Eu quero te dar um presente. Amanhã, quarta-feira, eu vou liberar pela primeira vez em 25 anos de história do Instituto Ricardo Mello. A primeira vez mesmo, a gente nunca fez isso. Um acesso total integral ao nosso curso, né? É, dentro da limitação lá que a gente vai disponibilizar para vocês, para você ser um hashtag 5% quântico. Então você vai ter acesso a todo esse conteúdo disponível para que você experimente por seis dias, sem pagar absolutamente nada por isso. A gente está explicando todos os detalhes no Evangelho no Lar ao Vivo, como que vai ser, tudo muito simples, fácil, transparente. Se depois do sexto dia você não quiser continuar no curso, basta você avisar a gente né, com um e-mail. Então é tudo muito simples. Mas e aqueles também que têm dúvida se esse curso é para si ou não é? É uma chance fantástica que você tem de ter com acesso a tudo. Eu vou te colocar em contato com outros alunos, você vai ter contato com nossa meditação, com as técnicas de cocriação, com técnicas fantásticas que outros profissionais né, fizeram para a gente. Médico, nutricionista, preparador físico, olha, a gente está maravilhoso. Então se prepara, porque amanhã você vai ter essa chance de poder fazer essa, essa prova nesse teste Drive com o Projeto da Vida Quântica. Eu espero que vocês aproveitem, façam, desfrutem, passem para seus familiares, que a gente vai mudar a vida de muita, mas muita gente, eu não tenho dúvida nenhuma nisso. Tá bom? Então, eu espero que vocês gostem desse presente, que não desperdicem essa oportunidade única. Qualquer dúvida, fala com a nossa equipe. No mais, obrigado a você que compartilha as pílulas conosco. Um beijo grande, fiquem com Deus e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.